0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 17 Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Mathieu Lirette-Gilina, qui est ingénieur de formation et analyste de données chez Maverick Analytics. Donc, pour cet épisode, on a beaucoup parlé le, finalement de l'industrialisation 4.0, puis euh, comment il a parti son parcours. Euh, Mathieu a parti son parcours d'un de, de bac en ingénieur électrique à finalement faire de l'analyse de données pour IBM et ensuite partir sa compagnie d'analyse de, de données. C'était vraiment intéressant de parler finalement de, de même au personnage, je ne connais pas beaucoup, qui l'industrialisation 4.0, comment finalement amener les entreprises à se moderniser pour cette nouvelle ère de révolution industrielle? vraiment, vraiment intéressant. On a beaucoup aussi parlé un peu de tous les différents mandats qu'il fait, puis de, de comment finalement euh, il voit euh, ses activités euh, au travers des entreprises. Vraiment, vraiment très intéressant. Je vais vous inviter à regarder aussi qu'est-ce qu'il fait. Il fait beaucoup de présentations, de formations aussi. Euh, moi, on a beaucoup parlé. Là, finalement, c'est quelqu'un qui m'a recommandé son... de parler avec lui. Puis, euh, vraiment, vraiment intéressant. Euh, si vous avez d'autres questions, vous voulez voir qu'est-ce qu'il fait, je invite à aller voir son LinkedIn directement, Mathieu Liret Gelina. Puis, euh, sinon, je j'aimerais remercier mes commanditaires donc le SPLO, l'Allier, l'Agile et Dotlayer. Encore une fois, j'invite à venir voir notre, notre travail qu'on fait sur le blog qui est dotlayer.org qui on tente là, finalement de créer une communauté autour du machine learning puis euh, de l'analyse des données. Euh, donc on essaie de mettre des articles finalement qu'on écrit ou des gens sont prêts à écrire pour euh, parler un peu quest ce qu'on fait puis démocratiser un peu euh, tout cet univers-là. Donc si vous avez d'autres recommandations, des choses, gênez-vous pas à m'écrire puis sinon je souhaite une bonne écoute. Mais euh. un peu de ton parcours, là, comment tu as commencé finalement pour arriver à faire du AI. <rire> <rire> ben en fait, moi je suis ingénieur de formation. Alors okay. euh, quand j'étais au studio,
1: je ne savais pas exactement dans quoi m'embarquer. J'ai fait sciences science de la nature un peu comme tout le monde, parce qu'on bon dit on va voir, on va voir ce qui va se passer. T'sais, quand t'es bon maman, tu as finalement? finalement. Genre, exactement. Alors, le euh, fil en aiguille, j'ai décidé de m'inscrire en génie électrique à l'université. Euh, j'ai fait mon bac à Sherbrooke. Et puis, euh, de à travers les stages, le programme de stage, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à ça, au côté statistique. Moi, j'ai toujours un petit peu aimé les mathématiques, la statistique en particulier. Comment on fait pour euh, jouer dans l'incertitude, finalement, la science, mm -hmm. la, la science de la
0: non-science, la science de l'incertitude. Wow. Euh, et puis... Euh, fait tu faisais-tu l'affaire avec la voix? Euh, je non. Que tu as fait un stage, finalement, en traitement de la voix? Euh, oui, ou OK, d'accord.
1: Ça, ça oui. c'était en détection... Ah, euh, détection de... un... Voilà. En détection de, de phonèmes, en détection de numéros de téléphone, donc c'est de traduire. Ah, euh, traduire. Quand on, 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 par exemple, on, à l'époque, parce qu'on on, on, on se reporte à un point de 2006 à peu près, à peu près une, une douzaine d'années, euh, il y avait du développement intensif sur être capable de faire la reconnaissance de numéro de téléphone, par exemple, quand je fais juste dicter le numéro de téléphone. Okay. Euh, alors, je travaillais pour une compagnie japonaise à l'époque, euh, à travers un stage. Je suis allé au Japon, j'ai eu cette chance-là. Euh, cool, et puis, on a développé des modèles de reconnaissance vocale.
0: Okay. Mais c'est pas la même chose que tu parlais, tu faisais des stages.
1: Euh, non, exact. C'est ça, ça. Ça, okay, c'est okay, okay. à la fin de mon, mon bac, on est allé, je suis allé au Japon. Mais on, on, en premier, j'ai fait des stages chez nous euh, okay. une usine manufacturière de microprocesseurs à Brown où est-ce que le, le travail consistait à utiliser tout l'ensemble des données qu'il y avait sur euh, l'ensemble de la production pour trouver des façons d'améliorer la, la qualité de la production, de trouver les, la nature des problèmes le plus rapidement possible à travers les corrélations qu'on peut voir. Okay. Si admettons, on voit que dans telle condition environnementale, sur tel type de machine, avec tel type de personne, c'est là qu'on a un, un problème potentiel, mais avec le machine learning, on était plus facilement capable d'identifier ces choses-là que par euh, l'essai erreur
0: ou par... Euh, ça coûte moins cher aussi. Non? Oui, c'est ça. Heure, tu
1: 10 000 ben, oui, soir, exactement, euh, mais c'est surtout le temps. Parce que quand, que, oui, effectivement. quand, quand que ça ne fonctionne pas, euh, puis que le client attend après ses pièces, et qu'il tape du pied, mm -hmm. c'est extrêmement important de régler le problème le plus rapidement possible. Alors, euh, on venait accélérer beaucoup la résolution de problèmes à travers... Euh, de machine learning euh, dans un milieu industriel comme celui-là. Okay. J'ai fait un stage et à la fin de mon bac, ça m'a amené à travailler à cet endroit-là. J'ai commencé ma carrière chez IBM à partir de 2008. J'ai travaillé huit ans chez IBM et, et à ne faire que ça. Il y avait assez de
0: data pour être capable de faire ça pendant huit ans. <rire> Mais je ne ouais. savais pas qu'il avait commencé aussi tôt à s'intéresser finalement au machine learning. Oui. On est quand même vraiment, vraiment au ah, oui, oui, qui ont fait ça. ça.
1: Écoute, on, moi, j'appelais pas ça du machine learning. On appelait ça plus de l'analytique. Oui, ouais, ça, ça, c'est ça à Puis euh, mais... on s'entend, c'est des techniques, mais souvent, qui sont considérées comme traditionnelles. Que quelque chose qu'on verrait en méthode quantitative, par exemple, mm -hmm. faire de la régression linéaire ou de la régression logistique, ça fait partie un peu euh, du cursus qu'on qu peut voir dans, dans plein, plein, plein de, de cours à l'université. Alors, on faisait ça, puis on, on, on amenait, vu qu'on avait la chance de faire ça, à, à tous les jours, d'une certaine façon, ben, ça veut dire que tu ne perds pas nécessairement la main. Comme un ingénieur de production, lui qui va le faire une fois par année parce qu'il y a un problème à régler, ben, à chaque fois qu'il se de remet dedans, il est un peu comme là, je suis un peu rouillé. Enfin, besoin, de se mettre dedans. Ce ben, qui les, 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 qu fait en sorte que les industriels, quand ils un certain volume, ont avantage à, à déléguer toute cette portion-là à une personne qui va devenir de plus en plus meilleur à faire que ça, mm -hmm. à faire de l'analyse de données euh, pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis ils étaient combien on peut, dans -là, ce département-là à ce moment-là? Il euh, y avait moi, j'avais un mathématicien senior qui travaille avec moi, okay. qui travaille avec moi aujourd'hui même, okay. euh, que, que j'ai que <rire> que écouté. On pourra exactement, on pourra euh, s'en reparler tantôt. Mais euh, j'étais je, je, aussi dans un, un, une équipe où il y avait des, des, des analystes, des, des gens qui m'aidaient aussi à l'extraire de la donnée, à comprendre Alors, la donnée. On travaillait beaucoup aussi avec le département de l'assurance qualité les, puis les départements de recherche et développement également euh, pendant tout
0: ce, ce temps-là. OK. Ils ont -ils encore ça en place euh, à Montréal? Oui, oui. Okay. Ils ont des équipes euh, sur place qui font ça actuellement, là. Très cool, très cool. Puis mettons, euh, où est-ce que tu as appris beaucoup la théorie, parce que je, je pense pas qu'en bac en électricité c'est ça que vous apprenez? Non, pas tout à fait. Euh,
1: on a un cours de stade à l'université, mais ça, ça s'arrête là. Tu sais. C'est ça, puis c'est je pense. Là. Pour le reste, c'est sur le tas. Euh,
0: okay.
1: Tu tu dis, ok, on, en côtoyant des gens, en côtoyant des mathématiciens par exemple, ben mm -hmm. ça te permet d'apprendre. Il euh, y a énormément de ressources online aujourd'hui. C'était peut-être pas autant le cas voire euh, ouais, 12 ouais, ans. Ça, ça, mais aujourd'hui, hein. tu peux quasiment faire un cours complet online. Là. Ouais, euh, ouais. La seule, la seule difficulté, c'est que quand tu vas en ligne, tu n'as pas nécessairement un cas concret sur lequel travailler. C'est des exemples ouais. souvent épurés euh, qui sont pas. Euh, c'est ça. ça euh, pas très mieux, mais ouais, finalement, ouais. tu arrives à la réalité et ça marche plus de même. Ah. <rire> euh, Puis non, c'est ça. J'ai eu la chance aussi de me promener euh, dans des, plusieurs formations. Euh, euh, chez IBM euh, okay. -ce IBM en passant euh, je ne sais pas si c'est détient un logiciel qui s'appelle SPSS SPSS euh, ouais. Statistique et Modeler ils ont acheté ce logiciel-là en 2009 et on avait la chance de pouvoir s'en parler okay. alors euh, surtout, je me suis surtout fait la main sur ces logiciels-là les logiciels commerciaux d'analyse de données et d'apprentissage machine euh, IBM détenait dé, dé, dé à ce moment-là Okay. Tu utilises encore ces systèmes-là Oui, oh, à Ok, de ouais. euh, Ça évolue beaucoup, par contre. Il faudra voir. Dans l'écosystème, il y a beaucoup d'outils. Euh, L'open source prend de plus en plus de place. Mm -hmm. Puis on se questionne de plus en plus sur est-ce que ça vaut la peine de payer euh, si cher pour un euh, logiciel alors que tu peux pas mal tout faire open source aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un gros questionnement. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent dans l'industrie aussi. Euh, des gens qui investissent dans l'open source plutôt que dans des plateformes euh, euh, payantes comme avec Microsoft, Amazon,
0: euh, IBM. OK, ok, y a des gens vraiment qui te bagage dans le pour ce projet-là pour qu'on à se développer. mais je veux, tu veux finalement racheter ta feature, ça tu veux dire? Hein, ou... Non, ce que je veux dire, c'est que euh,
1: IBM SPSS Modeler en ce moment euh, coûte environ puis, sous toute réserve, là. Je, je veux pas. Euh, c est, c est, évidemment, les prix peuvent changer, mais ça, ça va coûter à peu près 4 à 5 000 par année par personne. OK? Fait que quand tu penses que tu peux faire approximativement la même chose euh, avec, des, avec du Python ou avec du R, à, à, pour à peu près zéro frais, il euh, faut que tu comptes, OK? Peut-être que oui, ça va être un peu plus long parce que c'est de la programmation, c'est pas une interface graphique. Mm -hmm mais ça va-tu être si plus long que ça? Ça vaut-tu 4000 par ça heure, vaut -tu, 000 par an? Ça vaut-tu, euh, compte-léhendeur, là? Oui, c'est dépendant de ton horaire.
0: C'est 40 000 c'est quand même 100 ben C'est par c'est quand même beaucoup.
1: Tu vas tu vraiment, tu sais, c'est ça. Alors que, tu sais, puis on s'entend, je sais pas si tu, tu fais de la programmation, hein, piton, ouais. mais un coup que tu as compris les bases, tu sais, oui, un learning curve au début, mais après ça,
0: tu... tu Peut-être de plus en plus efficace. Ouais, ouais. Quand tu un code base. Etc. Exact, c'est ça. Tu il sais, y a de plus en plus de framework qui se développent. La communauté est très active ouais, dessus. Ouais. Tu sais, juste moi, quand j'ai commencé il y a un an, c'est pas longtemps, mm -hmm. quand je faisais justement souvent du deep, tu sais, je disais, je codais mes propres affaires un peu. Il y avait des, des librairies qu'on avait codées à l'interne du département. puis Il y en a un qui a fait un, un framework autour pour prendre des méthodes d'entraînement. puis Maintenant, ça prend les 40 lignes que je veux faire. 4, 5 clés. Ben ouais c'est super facile. Il y a plein de choses automatisées dans, mm -hmm. dans le, le, mm -hmm. le framework. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est un petit peu plus facile quand tu ne sais pas faire la programmation, justement. Fait, ça répond à un besoin. Un oui, le de besoin, tout à fait. Je verrais mal euh, des fois quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la programmation, qui ne veut pas l'apprendre, mm -hmm. de, de, de se faire forcer à faire ça. Mais euh, tu sais, ça, c'est ça,
1: comme je disais. Oh, un besoin. Euh, L'analogie que je pourrais prendre, c'est que euh, c'est une béquille. Il y a des gens oui, qui ouais. ont besoin d'une béquille. C'est correct. Euh, mais ça reste une becquille. Tu, tu pourrais potentiellement aller plus loin sans cette béquille là C'est comme ça que je le vois, d'une certaine façon.
0: ouais je comprends. Ouais, je suis effectivement d'accord. Puis, puis au niveau de la flexibilité des choses qui peuvent être fait, est-ce que c'est quand même assez important? Hein, ou C'est assez oh, rigide euh, Quand même, quand même. Okay. Mais, on parle des de,
1: de, logiciels commerciaux? Oui, exactement, c'est ça. Ben, c'est sûr que tu es limité un peu dans les features qui sont implémentées. Okay. Euh, fait que, si, mettons, il y a tel algo que tu aimerais essayer euh, et qui n'est voilà. pas là, ben OK, euh,
0: Souvent, il y a des plugins, là, mais ça. Oui, c'est ça, c'est des, des, des plugins, finalement, que tu peux rajouter, qui sont payants, j'imagine, puis tu peux. Euh, pas nécessairement, des fois, c'est des plugins Python ou des plugins R, là, que okay. tu peux amener dans tes ah, ah, chaînes. qui genre quelqu'un développé, finalement. Mais,
1: tu sais, dans le fond, ça, euh, ah. c'est ce qu'on en discute là, mais je serais
0: bien mal à l'aise de donner un peu des Q là-dessus, parce que ça change tellement rapidement. ouais oui, c'est quelque chose qui évolue quand même assez rapidement. Là. Ouais. Puis, euh, au niveau de de ce que tu faisais là-bas, là. est-ce que le département a vraiment augmenté ou c'est quelque chose qui reste assez stable ou les mandons ont beaucoup évolué ou c'est ce que ça évolue c'est sûr. C'est sûr, tu commences, tu commences pas
1: gros puis là, ben, tranquillement, pas vite. Euh, ouais. Les gens apprécient ce type de service à l'interne. C'est un peu un service à l'interne que tu offres à différents départements. Tu sais. euh, puis oui, euh, au, fil, au fil du temps, c'est un, un besoin qui a, qui a grandi. Euh, Aujourd'hui, ils ouais. sont probablement. Je, 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 je Surtout réserve, encore bien. une fois, ils sont, sont une équipe probablement d'environ une dizaine qui travaillent mmh. là-dessus. Très cool. Mmh.
0: Puis, cool. euh, est-ce que. Ben finalement, tu es, es parti à ton compte mmh. euh, par la suite. Mmh. À, quel, à quel moment tu es parti le 2016. 2016. 2016, ok. Ouais. Puis, que ça a été quoi les motivations, mettons Ah, moi, écoute, en
1: euh, bien sûr. Que... Euh, moi, c'était. Euh, moi, j'ai fait une euh, maîtrise. J'ai fait un bac okay. euh, avant de rentrer chez IM. J'ai fait une maîtrise après ça. Euh, à temps partiel. Puis euh, au fil de ma maîtrise, euh, j'ai développé un, un, un goût pour l'entrepreneuriat. Okay. Euh, que moi, mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père ont tous été des entrepreneurs. Toujours quelque chose qui m'a intéressé. Euh, puis en ayant des cours sur le sujet, puis en, en testant différentes choses, j'ai eu le goût de faire ça. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur un, c un plan d'affaires. Pour euh, voir c'est quoi qui serait possible. Mon, mon mémoire de maîtrise, c'était de savoir est-ce que ça se pourrait de développer quelque chose de, de, de euh, one size fits all, une espèce de modèle de prédiction de, de défaillance d'équipement.
0: Okay.
1: J'ai tenté le terrain, j'ai fait beaucoup d'appels, j'ai travaillé avec des compagnies euh, pour me rendre compte que finalement, les situations sont tellement uniques d'une place à l'autre que euh, ce n'était pas nécessairement quelque chose de possible en tant que Puis que ce qui, était, ce qui avait de la valeur, c'est surtout les services. Donc, comment t'accompagnes? Un peu comme on le faisait finalement chez William, à l'intérieur. Mm -hmm. offrir des services aux différents départements pour les, les amener à mieux comprendre leurs data, à, à mieux voir venir les choses si on rentre dans le prédictif. Alors, On a fait des projets super cool euh, au niveau de, de la prédiction, de, de diagnostic, de, de, de défectuosité. On était capable de savoir qui est la pièce qui est là. J'ai pas besoin de l'envoyer au laboratoire, je sais exactement pourquoi elle fonctionne pas, parce que les patrons et les données ouais, étaient reliés avec tel genre de C'est ça, exactement. exactement. C est, c est comme un médecin finalement,
0: des fois il commence, pas mal certain que ouais, ça. La ça la fièvre,
1: c'est tel, tel, tel symptôme. Ah, ça doit être ça. Pas mal <rire> certain que c'est ça. Mais tu il
0: y, y a une petite fraction, où tu peux te tromper,
1: mais ça. pour la globalité des comme Ah, je pense que c'est pas mal ouais, certain. Si, si tu te trompes une petite fraction du temps, c'est peut-être pas grave. Ouais. Considérant tout ce que tu sauves en temps. Exactement, c'est ça. Il faut tout le temps faire la balance entre les deux. C'est un coût ratio. Oui, euh, euh, ouais. ouais, ouais, un retour sur tu comptes Ce que ça te coûte, ce que ça t'a rapporté. Puis, voilà. euh, puis, donc, dans l'entreprise que j'ai fondée, Maverick Analytics, en 2016, ce que je voulais faire, c'est d'offrir ce service-là à la PME québécoise. Donc, okay. euh, un peu comme on le faisait à l'interne, moi j'avais le goût de... D'embarquer dans ce mouvement-là, d'aider de, l'ensemble des, des entreprises au Québec qui font tourner l'économie euh, de mieux comprendre leurs data. Parce qu'il y, y en a
0: tellement qui ont des données et ne savent pas quoi en faire. Oui, mais justement, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Parce que je pense qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils connaissent pas ça. Mm -hmm. C'est quoi, mettons, l'approche classique que tu utilises pour dire ben là, okay, on va essayer de valoriser tes données mm -hmm. ben, Ça peut être justement dans l'amélioration de qualité. Dire
1: euh, ça vous arrive-tu chez vous d'avoir des problèmes de qualité, vous ne savez pas pourquoi? Euh, des problèmes récurrents, un peu comme euh, ton auto quand, quand, quand elle va mal, elle va mal, mais elle va bien quand elle est au gage. ouais ouais oui. Dégage, j'avais pas du <rire> tout à de mais, le puis euh, <rire> Étant donné que dans, dans un contexte manufacturé, il y a tellement de pris, de plus en plus de prises de données un peu partout, des capteurs, ouais. l'Internet des objets. Fais en sorte que tu as des données sur les, les conditions environnementales, tu as des données sur les opérations des machines, tu as des données sur les gens qui les opèrent, tu as des données sur les matières premières qui rentrent dans, dans, les, dans la machinerie. Et ça, tu peux créer des modèles pour voir okay, qu'est-ce qui explique une non-qualité, qu'est-ce qui explique une défaillance. Okay. Puis aider ces gens-là. Moi, j'ai un client, un de mes premiers clients, il avait des problèmes de qualité depuis cinq ans, il ne pourquoi. Ça se dégradait, ça se dégradait, puis il était sur le bord euh, d'être obligé de, de, de lâcher ça parce que son client euh, ne voulait plus accepter ses, ses, ses produits. Fait que eux autres, ils, euh, avec les moyens qu'ils avaient, euh, bon, ont toujours essayé de trouver, le, de chercher la, la cause avec des fichiers Excel, avec l'analyse un petit peu. Ce qui est à la portée. À la, la bonne heure, ça, hein? là. Euh, et puis finalement, moi, on est arrivé euh, avec nos euh, moyens en machine learning. Puis Regardez, avez-vous remarqué que telle, telle, telle combinaison de facteurs fait en sorte que vous avez plus souvent des problèmes dans ces choses-là? Ah oui, OK. Puis ça, ça a carrément relancé euh, les efforts d'arrêter. Nous, autres, on ne va pas nécessairement identifier la cause. On n'a pas cette expertise -là. Moi, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un, un mécanicien, je suis pas un... un, un mais je peux amener ces indices-là, ces des choses qu'on voit dans les données. Puis, on, quand on amène ça au bon expert, lui, va être capable de dire, ah, ok, mm -hmm. c'est vrai, le facteur d'humidité, il va, va entrer en ligne de compte dans ceci, ce, ça, puis, ah, d'accord. Donc, on avait carrément relancé les efforts d'IRD, puis euh, ils ont réglé leurs problèmes. ça nous a pris 40 ans. Parce qu'eux n'avaient pas été capables de faire en 5 ans, on l'a fait en une semaine. Oui, c'est de l'expertise,
0: finalement. C'est ça. Avec du machine learning, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais l'expertise aussi, puis du machine learning. C'est ça. Mais je ne sais plus c'est qui que j'avais vu ça, qui disait quand tu fais affaire à un expert, ce c'est pas le 40 heures, c'est 10 ans de travail avant. Ça se prenne 40 heures au lieu de 5 ans. Effectivement. Puis c'est beaucoup ça, finalement, qui peut être mis de l'avant. cest à longtemps spécialisé de comprendre l'environnement. Puis bien, c'est ça qui se passe en 40 heures. Ah, exactement. Beaucoup de travail derrière
1: Exactement. On amène cette expertise-là. Exactement. Plutôt que. Euh, que toi comme industriel, tu sois obligé d'embaucher un, un, un analyste de données qui va le faire une fois ou deux par année, mm -hmm. ben, tu peux faire affaire avec une, une compagnie, tu peux impartir cette, cette portion-là, la déléguer pour être beaucoup plus efficace puis ne pas avoir à soutenir euh, un salaire à tout, à, tout le long de l'année pour ça. Mm -hmm. on, vient, on vient aider, les... c'est sûr que des gens comme, comme IBM qui sont plus gros ont les moyens,
0: avoir une équipe, puis ils ont beaucoup de données pour soutenir ça. À tous wow, les pour qu'ils puissent travailler tous les jours C'est ça, ça. Tandis que peut-être que le petit industriel, il est comme mèche, c'est pas sûr que ça vaut la peine. C'est pas non, c est c est très normal. Tu sais,
1: c'est ouais. ça. Ben, L'industriel doit se focaliser sur ce dans quoi il est bon. Mm -hmm. Sa mission à lui, c'est de fabriquer un produit. Puis d'être le meilleur possible à fabriquer son produit. Le reste, disons, euh, toute la, toute les, même si on voit ça comme tendance au niveau euh, TI, Souvent, c'est le genre de choses qui est impartie carrément. Tu sais, okay, de bien. soutenir une infrastructure informatique, il y a plein de, de très bonnes compagnies qui font ça en impartition, puis c'est une tendance qui, 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 est en, qui est en croissance, mais l'analyse de données, c'est un peu la même
0: chose. Oui, ça un service commun, c'est ça. ça. Puis euh, au niveau de la maîtrise, comment ça a été de, de faire maîtrise en partiel? Est-ce que tu trouvais que c'était plus difficile de, de rester comme... In touch avec les cours parce que tu, fais, tu faisais quoi un cours par session Ouais, c'est ça, c'est des cours de soir. Fait que, tu sais, le tempo euh, est plus lent, c'est difficile de rester dans un mode école C'est plus difficile
1: Non, c'était pas difficile. Du... Okay. C'est exigeant okay. euh, en temps. C'est une maîtrise en gestion d'ingénierie. C'est pas une maîtrise de cours. Dans le fond, okay. c'est pas une maîtrise technique. C'est des cours en gestion, des cours en. en, en, en... En finance, ces choses-là, tu sais, c'est oui, il faut, faut, faut mettre un peu d'effort quand même, mais c'est des cours de soir, c'est euh, juste exigeant en temps parce que tu finis de travailler à 5h, il faut que ailles ton cours à 7h30, tu, 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 finis, finis, euh... tu finis ton cours à 9h30 du soir, tu reviens chez vous il est 11h30, là tu te
0: couches, tu travailles le lendemain. <rire> Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est un, un commitment, là, finalement. Ouais. Puis, y a-tu des moments où est-ce que tu as reconsidéré ton choix, que tu trouves ça difficile alors, à long terme? Okay, non, non. Ça a juste été long, parce que ça m'a pris, ça va m'avoir pris 7 ans à faire ma météo. C'est sûr qu'avec, tu peux pas, c'est difficile de faire deux cours en même temps, tu sais. Il y en a qui le font. il y en a Mais, tu sais, même moi, je trouve à temps plein avoir fait trois, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Fait que deux de soir, là, faut, <rire> c'est... Parce que les cours en maîtrise, souvent, je trouve qu'ils demandent beaucoup d'engagement de la part de l'étudiant par rapport au bac. Moi, j'ai eu l'expérience tout de suite après. Ouais. Je trouvais que c'était beaucoup plus engageant puis que tu as le goût d'apprendre parce que c'est plus un plus un choix encore que le bac. Que là, tu veux vraiment spécialiser dans quelque chose. Fait que tu veux pas manquer des affaires. Là, fait que tu veux tout le temps faire toutes les affaires, qui les lectures euh, recommandées. Puis, finalement, comme « Ouais, mais c'est 60 heures de travail par semaine hein, à trois cours. Hein, » C'est <rire> ça. ça, ça, ouais, ça. Ouais, ouais. Puis, euh, est-ce que, est que tu considères que cette formation-là t'a vraiment aidé dans les tâches que as mmh. tu as accomplies présentement ou tu pourrais dire que j'aurais pu de la prendre de salle? Je pense que ça, m, ça fait de moi un meilleur entrepreneur. OK. De, de façon
1: générale. D'avoir euh, des cours en gestion de projet, par exemple, ou en, en, en gestion de changement. Euh, parce que c'est un peu ça qu'on qu qu amène aussi, nous autres, dans, dans les entreprises. Mmh. C'est nouveau. Euh, le machine learning appliqué dans l'industriel, il n'y a pas grand monde qui fait ça. là. Euh, donc, ça fait peur d'une certaine façon. Tu sais, c'est où les gens sont, sont dubitatifs, si on peut dire ça comme ça. Okay. Euh, Puis comment tu ça? Ben, ça, c'est des, des, c est, c est des, des ouais, cours qui été ont qui a, ça, qui été ça. utiles pour ça, effectivement. Ok. Puis est-ce que
0: c'est plus maintenant, c'est plus les clients qui t'approchent? Ou toi qui approches les clients encore? Ou les, les intellectuels sont-ils rendus à l'état qui disent, mais là, là je veux faire le 4.0? Il y en a. Il y okay. en a beaucoup, de plus en plus. Euh.
1: Depuis quelques années, il y a un buzz qui tourne autour de l'industrie 4.0. Euh, c'est important euh, de, de, de se rendre compte qu'il faut vraiment innover dans un, dans un monde ultra-mondialisé euh, qui fait en sorte que ailleurs, quand c'est tout automatisé, ça coûte beaucoup moins cher à produire la même chose. Si on ne fait pas attention, ben, nos industriels, c'est un peu le poumon de, de notre économie au Québec. Si on n'innove on, on, on pas, ben on, va, on va nécessairement perdre euh, ce pouvoir économique-là ici au Québec. C'est vraiment important d'aller de, de l'avant avec, avec tout ça. Euh, Puis C'est un peu ça qu'on essaye d'aller chercher. Fait que oui, là, pour répondre à ta question, oui, on, on, on va voir les industriels. Moi, j'organise régulièrement des conférences avec des, plusieurs partenaires. J'en ai une dans trois semaines où on, on amène... Un client pour lequel on a fait un, un, un travail de forecast des ventes. Okay. Euh, puis on, on invite les gens à venir voir, à venir entendre ce client-là, leur parler de okay, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres, l'intelligence artificielle? Puis qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu faire pour être capables de mieux prédire combien de, de pièces il y vendre les dans le mois prochain pour mieux planifier la production en tant que tel? OK, OK. Ouais. ouais
0: vraiment
1: intéressant.
0: Ouais. Puis euh, c'est où ça, cette présentation-là? Je sais pas. Okay. est-ce que tu, te, est que tu te concentres plus dans la région de Sherbrooke ou tu à euh, Moi je suis installé à Magog, alors okay. euh, oui c'est sûr
1: que euh, mon terrain de jeu ça se trouve à être beaucoup euh, la rive sud de Montréal, euh, le centre du Québec, l'Estrie, euh, exceptionnellement je fais de passage ici à Québec ouais. aujourd'hui, <rire> euh, euh, mais oui tu sais on... on T'sais, moi, je vois, je vois quand même assez large dans la province du Québec. C'est quand même déjà un bon terrain de jeu. Oui, c'est un très bon terrain de jeu. Il y a, a, a une d'entreprises bon entreprise de... dans ce
0: secteur-là, en plus. Surtout la les ouais, de Baleu, il me semble. Je pense ouais, qu'il y a ah, beaucoup. Ah, beaucoup ouais, de parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de Montréal. Ouais, ouais. ben, je n'ai pas besoin d'être à Montréal moi, pour aller des jeux ou pour faire une usine, je vais en faire l'extérieur. Ouais. Il y a je... quelque chose de vraiment intéressant qui se passe au centre du Québec, aussi dans le coin de Drummondville.
1: C'est une ville bouillonnante, oh. euh, qui est beaucoup, beaucoup d'industriels très innovants qui sont là. Très, très, très intéressant comme modèle aussi. Okay. Euh, Saint-Laurent, à Montréal, il y a beaucoup de monde là aussi. Euh, Puis on a, on a un, un une petite patte aussi à Ottawa où qu'on travaille pour l'Agence du revenu pour les aider à prédire les, euh, le trafic sur leur site internet. Ah ouais, ouais. Fait que nous okay. autres, ils veulent pas que ça plante le temps d'avril. <rire> tu comprends? <rire> oui, ouais, je comprends. Quand ouais, tu arrives ouais. pour soumettre tes impôts, okay. euh, nous autres, on essaie de prédire combien de gens vont se connecter euh, okay. d'une année à l'autre dans cette période-là. En utilisant les données antérieures. En utilisant les données historiques, exactement. Mm -hmm. Les 8 dernières années, par exemple. On, on peut voir si c'est des time series. Ouais, ouais, bon ouais, qui ouais. connaît ça euh, On regarde quoi, les cycles, les patterns. On essaie de, de moduler en fonction des différents événements, comme la date de part qui change chaque année. Ça, ça peut encore ah, avoir un impact. Puis, bon, ben, un coup qu'on a prédit combien de gens vont se connecter, il ben faut prédire combien de CPU on a besoin.
0: Pour, pour, pour te faire la vente. Les autres, font-tu ça toute la cale ou c'est en remote? Euh... Donc, tu font finalement du cloud computing? Ou est ou non, la, le gouvernement n'est pas très cloud. Ouais, ben, <rire> je comprends aussi quand même, Québec a quand même une confidentialité des années aussi qui est présente.
1: Il ouais, y a un lien de débat là-dessus. Je ne veux pas nécessairement me rentrer dans ce wow, débat-là. Mais, euh, Mais euh, pour ce qui est de l'agence du revenu, ils ont des serveurs euh, dédiés. Euh, est, okay. euh, dire, ah, est on était à six mois à l'avance on installait un peu plus de CPU, puis on va être prêt à ça. C'est ça, c'est ah, ça. ça est une de... sur but. Si okay. on se rend compte qu'on a besoin de plus de capacité ils vont on va augmenter
0: la capacité. capacité okay. ouais. Puis quand même vous avez déri le problème, parce que je, je sais que j'ai entendu un coup de Google justement parce qu'il de prédire avec les recherches sur le rhume, si elle allait avoir une épidémie de rhume. Puis ce qu'il y avait pas, c'est qu'il y a un changement de comportement maintenant, les utilisateurs utilisent beaucoup plus internet. Mmh. Donc, il y a un changement finalement dans, dans la façon de consommer un bien. Comment vous avez géré ce cas-là, autrement dit, de. Je de, sais pas, je suis clair? Ou... Ben oui, plus ou moins, mais voilà, continuez. Mais tu sais, finalement, dans le sens que les gens utilisent plus le site web parce qu'ils consomment plus le site web, mais comment vous, a, vous avez anticipé ce changement de pattern-là? Ah, oh, mon Dieu, ben c'est parce
1: que. C'est sûr qu'on ne peut pas prédire l'imprévisible. Euh, c'est sûr. Euh... S'il un changement de comportement, ben, on ne peut que l'observer euh, okay. quand ça arrive. On peut, pas, euh, on peut essayer de le voir venir puis on peut essayer de faire des scénarios. C'est comme Par exemple, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, lance une campagne de, de courriel pour euh, dire aux gens, quoi qu'il y a des, euh, des, des choses qui ont changé dans les, les termes et conditions d'utilisation du site web. Ben, allez voir ça sur votre, euh, sur votre compte. C'est un email que tu recevais de l'agence de revenu. Euh, ouais. alors qu'il faut faire faut faire des, des hypothèses combien de c'est quoi le pourcentage de clics qui qui va être là c'est quoi ça il faut un peu le, le guesser gasser faut faut se fier à l'expertise interne pour ça puis un coup qu'on a ces guess là mais ben, on rentre dans des modèles puis on essaie de voir qu'est-ce que ça peut faire là tu sais ça devient c'est la portion artistique ouais. de cette science là si ouais, c'est tout le tout temps un peu de, de on va essayer de guesser certains, certains éléments au meilleur de notre
0: connaissance, ce qui n'est pas mauvais, mais ça reste un guess. C'est sûr. OK. Puis, euh, les prochains mandats que tu te mets en, train en place, y a tu quelque chose que tu veux discuter? Ou tu vas vraiment juste... Euh, non, c'était pas clairement la question-là. Mais c'est quoi les prochains mandats que tu vas tu mettre tu en place pour l'entreprise? Moi, c'est sûr que ce qu'on
1: ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est tout l'aspect formation. T'sais, je te okay. disais tantôt, nous autres, on, on veut offrir un service pour que les gens développent leur propre autonomie. Okay. Qu'ils soient capables de dire « Ok, on, on peut aller de l'avant avec ça, on, est, on a confiance. » Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que moi, j'ai une entente avec ETS Formation. Euh, je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je donne des cours au Cégep de Granby. Euh, soit en analytique, euh, soit en business intelligence. Euh, pour aider les gens à démystifier ça. Okay. Pas nécessairement en faire des experts, mais tu sais, au moins qu'ils connaissent le vocabulaire. Si je te dis une régression logistique, tu vas savoir de quoi je
0: parle. Ça a l'air d'étudier mi Ok, d'accord. Sans dire, je comprends la mathématique derrière. Il faut que les gens réalisent que
1: quand ils font face à une certaine problématique, ils puissent faire le lien avec « Ah, voici, ça c'est une des
0: façons dont je pourrais me servir pour réduire mon problème. » Ok. Et non va faire comme des experts qui vont faire ça le temps en il y en a-tu, mettons, dans tes formations qui ont décidé de réentrer ou à ta connaissance, là, qui ont décidé de réentrer entrer de dire ah, « c'est ça que je veux faire vraiment » ou c'est tout à des gens qui veulent te pas qu ce qu'ils veulent faire et juste appliquer ça un peu plus. Euh, tu, veux, tu veux dire qu'ils me rappellent pour… moi dire hey, « j'ai vraiment le goût de faire qu ce que tu me dis » ou des choses comme oui, ça. Oui, oui, tout à fait. Ah,
1: absolument, cool. absolument. Non, non, c'est sûr, parce que les, les, les gens se sentent interprétés. Quand, quand on est capable de bien communiquer cette passion-là, cette, mm -hmm. cette, ouais. cette chose-là, et les gens commencent à faire des liens. Ils disent, oui, OK, euh, donne-moi ta carte, j'aimerais ça pouvoir continuer là-dedans. Puis euh, oui, ça ouvre la porte, des fois, à des super de beaux projets.
0: Très ouais, cool. Mm -hmm. Puis, euh, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait faire un peu comme qu'est-ce que tu as fait finalement euh, en étant ingénieur, quelque chose comme ça? Quel cours, du cours que tu, que tu verrais? Ou... Euh, Aujourd'hui, en 2019, euh, pour se partir
1: en, en, en machine learning, euh, je pense que euh, un point de départ va... L'ingénierie, at large, moi je pense que c'est très bien parce que ça, 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 ça t'enseigne un peu le côté concret de la science, ouais. c'est L'ingénieur, il y a des mauvais gens qui disent que l'ingénieur c'est celui qui était juste pas assez bon pour aller en science, il s'est rentré <rire> en ingénierie. Euh, mais, face à part, euh, ce qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, c'est souvent de, de rester terre à terre, puis de rester connecté avec ce qui se passe dans, dans tes expériences et tout ça. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de tout ça en machine learning. Euh, c'est beau de, de jouer avec des chiffres, euh, puis d'amener les, les conclusions mathématiques, mais il faut toujours que ça soit rattaché avec ce qui se passe sur le terrain. Parce mm -hmm. que tu pourrais trouver, par exemple, une chose qui arrive souvent, c'est qu'on fait de l'analyse de données, puis si on ne discute pas avec notre client, on trouve des choses que, qui sont carrément évidentes.
0: Oui. C'est sûr que oui. ça fait oui. Ça de oui, même. oui. Ah oui là,
1: tu m'apprends rien, là. ben ok, mais ça, à ce niveau-là, il ne faut pas lâcher la communication avec le client pour être capable d'amener de, de, de la valeur avec ce client-là. Mm -hmm. que, que, qui... Moi, ça m'arrive souvent, regarde, hey, j'ai trouvé ça, ça fait du sens. Puis il, va, il va me dire, oui, ça fait du sens parce que XYZ, ah, parfait, qu'on va continuer dans cette direction-là. qu'il faut être très, très, très. Fait que les écoles d'ingénierie, ingénieur informatique, c'est super intéressant parce que tu apprends à coder, puis on en a parlé un petit peu en, tantôt au niveau euh, euh, langage de programmation, Python, mm -hmm. ah, c'est un, un head start, c'est sûr. Euh, sinon, euh, les bacs en informatique, bacs en
0: mathématiques, c'est des belles branches aussi. Euh, tu penses que c'est vraiment primordial pour quelqu'un de programmer pour faire une machine Ou... De plus en plus. Okay. De
1: plus en plus parce que euh, les données ne sont jamais propres.
0: Mm -hmm.
1: Fait qu'il faut tout le temps se taper un peu euh, un nettoyage de données. C'est il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de le faire plus facilement, mais ça peut facilement gober 70%, 80% de ton temps. Ouais. Juste oh, de okay. travailler la donnée. T'as encore
0: tu... dans <rire> semaines, ça? <rire> c'est ça, c'est 4 jours pour nettoyer les données, une journée pour faire des modèles. modèles ouais. c'est ah, 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 c'est ça. Fait, tout ce que tu peux
1: avoir qui va t'aider à, à mieux nettoyer ton data euh, dans tes compétences, puis la programmation en est un, parce que là, si tu fais des scripts en Python pour nettoyer ton data, tu as, as, as ton canif suisse là, de, ici mm -hmm. pour le faire. Tu peux se réutiliser souvent dans votre contexte. Ouais. Ou du moins c'est de généraliser Puis Tu sais, mm -hmm. d'avoir un, un petit penchant euh, hacker, tu sais, data ah, hacker. Ouais, ouais, ouais. De, ok, là j'ai ma, ma colonne est formatée comme ça. Comment je peux la formater autrement? Ah, j'ai un petit
0: truc, je vais faire ça de même. Il faut être imaginatif un petit peu aussi. Là. Ouais. Ouais, surtout, surtout avec l'analytique, c'est des features souvent. Ouais. Fait il faut que tu maîtrises bien ton dataset pour essayer de, de jouer avec des choses intéressantes là, comme un, un chimiste, là mais, un ça.
1: mais si je peux recommander une chose, il n'y a rien comme faire des stages. Mettons pour ouais. un étudiant, là, euh, quand vous cherchez vos sages regardez ceux qui font du machine learning. Il y, euh, y en a de plus ouais. en plus. Moi-même, j'en embauche à chaque session des stagiaires. Okay, cool. euh, Puis c'est des occasions de tester des choses de la vraie vie, tu sais. Mm -hmm. ouais, de ouais. faire du machine learning, pas juste dans des cas aseptisés, mais dans des vrais. de se mettre vraiment les deux mains dans, dans, dans la boîte, là, comme on ouais, dit. Puis voir wow, ce que
0: ça peut briser avec like, ton petit toy dataset et comme ah, un ouais. spopi non, pas, pis, pis, pas. non ouais. seulement ça, mais ça peut permettre ça peut vous permettre
1: de savoir si tu vraiment fait pour vous. Des ouais. euh, fois, les gens ne réalisent pas que ça, ça vient avec ce boulot-là de nettoyer du data. Puis ça peut écœurer certaines personnes. Il mm -hmm. faut être à l'aise avec ça euh, puis, si c'est le cas, ben, tant mieux. Vous avez, c est, c est, c est. Le stage va vous permettre de savoir si oui, vous voulez vraiment faire ça ou, ou autre chose. Ouais, ouais. Puis, euh, fait que tu prends à peu près quoi? Un, deux,
0: trois stagiaires par année ou? Euh,
1: présentement, j'en prends un par session à peu près. Fait que, oui. Un, deux, deux par année, exactement. Ok. Euh, oui, c'est ça. Est-ce avez vous un bureau? Il te suit avec toi? J'ai un bureau, oui. On, okay. on a une place d'affaires à Magog euh, où -ce il travaille, on travaille. Euh, chez nous, Ce qui est vraiment le fun euh, dans notre bureau à Magog, c'est qu'on fait du coworking, on est avec d'autres entrepreneurs okay. dans la même bâtisse. Euh, ce qui permet aux étudiants de côtoyer d'autres entreprises aussi. Pas, ouais, juste la, ouais. pas juste la nôtre, là, mais on a des gens en développement euh, logiciel, on a des gens en, en, en ingénierie électrique aussi, il y a, des, il y a du monde en, en ingénierie de processus, plein, plein, plein d'entreprises en différentes. Puis on, on se côtoie, on, on a du sport ensemble, on a des 5 à 7 ensemble, il y a des clubs de course le midi, tu sais, fait c'est vraiment un, un, un environnement agréable. Ouais, les cours à King's Space, je
0: trouve ça vraiment le fun, je trouve que c'est un beau concept de dire, tu sais, finalement, on est différentes professions, on, on travaille ensemble, on ouais. est de on, on fait nos petites affaires chaque fois, ben je trouve que ça, ça permet de résoudre les coûts aussi, finalement, ah, ouais, la la gros de la chine, de autistes, puis Mais en plus de ça, euh, tu sais, nous
1: autres, moi j'ai des partenaires là-dedans, tu sais, c'est-à-dire on fait des projets à plusieurs entreprises. Ah, ok, genre on se prend deux, trois, puis on ouais, joue ouais. un le problème complet. Si, mettons, ah, euh, moi, moi j'ai l'expertise en machine learning, mais je n'ai pas l'expertise en développement web. Mais il y a quelqu'un le... qui J'ai quelqu'un ah.
0: qui pourrait faire ça. Très ouais, cool. Bon. Bon. Que, ça nous permet aussi de se concentrer sur ça, pour qu'on okay. est bon. Genre. Et non, d'arrêter de dire, j'ai auteur c'est cette web, mais t'es grave, j'en jamais fait. Attention. On
1: est, on... de cette ah. façon-là, quand on approche des clients, mettons, on, on arrive une gang, on arrive deux ou trois entreprises, on se présente un client, on, au lieu d'être une seule entreprise qui, est, qui, qui essaie d'être bonne dans toutes, on est chacun les experts pointus dans nos domaines, on est très chirurgical dans ce qu'on est capable de faire. Puis comme on est dans le même bâtisse,
0: c'est un peu comme si on était une mm -hmm. grosse entreprise. Une grosse boîte, finalement. Oh, Ils <rire> <ça>. vous <rire> collaboraient ensemble, puis c'est plus ah, intéressant. Très, très bien. Ouais. Et puis, euh, dans la petite question, y a t -il un livre, euh, une personne que tu recommanderais de suivre ou quelque chose, une vidéo que tu as vraiment aimé que tu as vu dernièrement? Ah, mon Dieu! Euh, euh, ça peut euh, être un livre... Euh, <rire> ça peut même être un roman si tu beaucoup lire. Un roman? C'est <rire> tout ce que tu veux. Ah, ou quelque chose Dieu. qui a dit... Ben, moi, ça, ça a été un game changer, finalement, dans quelque chose que j'ai vraiment aimé. Un livre dire. que j'ai
1: beaucoup aimé lire, c'était euh, le livre de Nate Silver. Okay. Euh, J'essaie de me rappeler du nom. C'est... Euh, euh, oh, je, vais, je vais la retrouver rapidement, <rire> Bouge pas. Bouge pas, on va utiliser la technique Nate Silver, mais je connais, je connais pas son nom. Hein? Nate Silver, c'est le gars qui... Euh, euh, un statisticien américain très, très populaire qui fait des prédictions euh, euh, au niveau politique. Okay. Donc, euh, essaie de voir qui va gagner les élections, des choses comme ça. Il fait des prédictions aussi sur... Euh, euh, le sport ok euh, ça euh, je vais ici The Signal and the Noise ok Why So Many Predictions Fails But Some Don't ok c'est euh, le, le, le cover du livre ressemble à ça c'est du blanc, du, du jaune, et, euh, jaune, jaune et noir. Euh, très 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 bon livre okay. euh, il explique plein, plein de, de ça commence à dater, là, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti mais il explique comment l'analytique peut s'appliquer dans différentes sphères, puis qu -ce qui, dans quelles sphères c'est facile, puis dans quelles sphères ça ne l'est pas, puis pourquoi. Par exemple, euh, au niveau de la météo, on est de plus en plus bon à prédire la météo, mm -hmm. parce qu'on a de plus en plus de, de, de sensors partout. Parce que la météo, on connaît tous les phénomènes. Mm -hmm. Mathématiquement, on sait comment une tornade se forme, on sait comment un ouragan se forme, il n'y a pas de secret là-dedans. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de prédire la météo, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de data. puis que c'est des systèmes euh, chaotiques, qui fait qu une petite, un petit changement de température à quelque part qu'on n'aura pas pu capter, va avoir un impact quoi, ou de ouais. neige sur l'ensemble de la météo. Puis à un moment donné, tout ça s'additionne. Puis après, après, après une coupe de jours, c'est à peu près 50-50. Ouais, mais, euh, ouais, ouais. mais la météo, ça s'est beaucoup amélioré. mais Prédire, mettons, des, des tremblements de terre, c'est encore extrêmement difficile. Euh, ça, ça, on pensait à un moment donné avoir trouvé quelque chose, c'est ça qu'il explique dans son livre, mais c'est juste une question que c'est tellement rare, des tremblements de terre, que
0: c'est juste C'est pas temps, donné, c'est C'est des catastrophes finalement, parce mmh. que c'était comme trois données au bout de dix ans, tu comme «ouais, c'est plutôt ouais. de prédire, hein? Ouais. » C'est
1: un, un livre qui date un peu d'avant le buzz de l'intelligence artificielle okay. qui est intéressant à lire, même en 2019 aujourd'hui, pour un peu euh, se sortir de ce mode-là un peu de, 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 de hype euh, autour de l'intelligence artificielle parce qu'il faut se le dire, là, il y a énormément d'air chaud là-dedans en ce moment <rire> Beaucoup de gens euh, pensent qu'on va révolutionner la planète avec les AI et tout ça. Ben, en réalité, c'est un outil qui peut être très utile mais qui ne va pas faire... Euh, qui, 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 on, on faisait à la blague, ça ne va pas dominer le monde nécessairement demain matin. Est pas les, 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 on est loin de dire, dire que... On fait des choses vraiment impressionnantes, là, mm -hmm. mais on ne fait pas toutes encore.
0: <rire> non, exactement. Tu Il sais, y a beaucoup de gens aussi... Qui regardent et qui tu vois, sais, ils mettons, comme à IBM, ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis là, ils sont comme, ah, mais je vais faire ça. Tu vois, mais ça fait 8 ans qu'ils développent son département. Tu pas ça demain. Là. Non. Fait qu'avant ouais. que tu sois rendu à faire des choses demain, ça te prend peut-être 3, oh, 4, 5, 5 ans de développement. Ouais. C'est bien excitant, mettons, euh, Google Translate ou euh, tout ça, puis tu es comme moi, ouais, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'ils font ça, puis ils ont une quantité phénoménale de données. Tu sais, ce pas des ressources que tout le monde a accès. Mm -hmm. C'est très, 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 très pointu. Puis, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un gros hype, puis euh, les gens pensent que c'est un c'est la vie va changer. Là, ouais, là. c'est tout. tout là. Ce qui n'aide pas, c'est. Parce que
1: dans le fond, euh, la, 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 les perceptions sont le reflet de la, de la culture. Puis la culture mm -hmm. est le reflet de la perception. Quand tu regardes ce qui se passe dans le, le, le cinéma, par exemple, ouais. tous les films qui touchent de près ou de loin à des robots, de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs points de vue. Mais très souvent, c est, c est, on, on, on met en scène de l'intelligence artificielle comme un être pensant qui uh -huh. a des émotions. Que, alors que quand on se penche un peu plus, plus sérieusement sur cette question-là, de la manière dont c'est défini aujourd'hui, c'est simplement un paquet de fonctions mathématiques imbriquées les unes dans les autres. Il y en a des millions, mais ça reste des fonctions mathématiques. Ça, on, on peut se questionner, est-ce que la conscience humaine est juste un paquet de fonctions mathématiques? Oui, ouais, ouais. Peut-être. On n'est peut-être pas rendu là, mais on est loin d'une machine oui. pensante. Oui. On est loin d'une machine autonome qui est capable de
0: faire ses propres raisonnements. Oui, je pense qu'il y avait ça de la singularité. me semble. La
1: singularité, c'est quand que les machines vont surpasser les ah, capacités ouais, de l'homme. Ou qui vont côté ou commencer <rire> à surpasser. Mais on est loin de est ça. Parce Il faut comprendre ça. C est, c est, on, les humains ont une capacité de raisonnement, une capacité de penser puis une capacité de comprendre des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ouais, de ouais, raisonner sur des choses qui n'ont jamais c'est le gros problème que ben, vous c'est -là, ben, là. parce que c'est pas un problème, c'est une limitation ouais, c'est à dire la façon dont on entraîne les modèles c'est qu'on les entraîne en leur fidant des millions et des millions ah. d'exemples donc euh, oui ça fonctionne super bien à faire une tâche en particulier, mm -hmm. à faire de la traduction euh, t as, t as des, 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 des textes traduits t'en as en masse dans le marché, t'es capable de travailler avec ça Reconnaître des photos de chats, ben, ça donne que tu as beaucoup de photos de chats sur l'Internet. Euh, ça va bien dans ce temps-là. Mais si, par exemple, tu es dans un milieu industriel et tu veux reconnaître un, un certain type de défaut que tu as chez vous,
0: l'Internet ne peut rien pas de ces <rire> images. Il n'y a pas plein de photos de ça. De avec des belles exemples, tout en même la même
1: grosseur. Là. Ceci étant dit, il y a des beaux projets pareils qui se font. Oui! Euh, tu sais, j'ai vu. Euh, des exemples où est-ce qu'il y a des gens qui faisaient de la, de la reconnaissance de, 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 de la, de la, du contrôle de qualité de croissant, par exemple. Un, on prend des images, on a tagué ces images-là, parce que le croissant, il est beau. Donc, la beauté d'un croissant, c'est quand même subjectif. Tu mm -hmm. peux pas mesurer ça avec un gabarit, comme tu le ferais avec d'autres choses. Fait que avais des humains qui taguaient bon, oh, ça c'est un beau croissant, ça c'est un pas beau, etc. Euh, une fois que tu as ces dizaines de milliers, millions d'images-là, mm -hmm. tu peux entraîner une machine à faire la différence. Et là, la machine va être aussi bonne que l'être humain
0: pour faire la différence. Ouais, mais c'est pas ça, là Le problème, qu'il avait mis des photos de chiens qui ressemblaient à des croissants. Puis il avait réussi à. Ah oh, ouais, tu, tu peux essayer de tomber. Ouais, oh, oui, c'est ça. ça. Même un humain, il regarde la photo des câbles. je peux pas dire que c'est un croissant. Tu sais, ouais. ça va ouais. être du chocolat. Tu sais, pas, comme, je suis pas certain de le dire. C'est souvent un problème qu'on a. Tu te dis, ah, mais la machine n'est pas capable de le faire. Mais même l'humain n'est pas capable de le faire. C'est sûr. Mais là, ça revient à. C'est quoi ton objectif C'est quoi ton
1: Premièrement des chances qu'il y a un chien qui se morde sur ton convoyeur ne <rire> sont pas tellement là ouais, <rire> Fait que Ça, ouais, c'est ouais. un risque qui est peut-être faible. Euh, deuxièmement, est-ce que tu veux vraiment que ce soit meilleur que les humains? Peut-être pas. Peut-être mm -hmm. que ton but à toi, c'est juste que tu veux, tu veux remplacer les... T'es en industrie 4.0, tu veux remplacer les 3D. Les Danger, Doll, puis euh, le troisième que je me souviens. <rire> euh, euh, répétitif, mm -hmm. dans le fond. Là. Euh, okay. Dans le fond, ce qui, qui est dull, ce qui est répétitif, ce qui est dangereux, euh, tu veux prendre ces humains-là et les assigner à des tâches qui vont être intéressantes qui ne vont pas être juste en train de trier les croissants. Ouais, fait que si tu ouais, peux automatiser vrai. ça, euh, euh, tu, tu, tu viens de gagner quelque chose. Euh, même si la machine est à peine meilleure que l'humain. Tu viens juste d'enlever des, 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 des ça la production. J'avais vu aussi euh, un, un agriculteur japonais euh, il, il chez eux, c'est une petite production de concombres. Euh, il s'était installé à puis Il était capable de détecter. Parce qu'au Japon, je ne sais pas si ce c'est, mais ils sont très achevables sur la forme de leurs fruits et légumes. Oh, euh, oui, ouais, monsieur. Fait que, si c'était un cocon qui a poussé en C, là, ben là, euh, tu ne veux pas les mélanger avec les cocombes droites. Tu ne okay. veux pas les mélanger avec les petits cocombes les moyens cocombes. Okay. Fait que, fait que, lui était capable de trier. Avant, c'est sa belle-mère qui triait les cocombes oh. dans les boîtes. mais il s'est fait un genre de convoyeur avec une caméra qui détectait les formes de cocon. Euh, avec Tempsurflow. Pourquoi pas? Ouais. Euh, si tu avais si le goût d'une boîte
0: de cocon mancé, c'est pas du tout capable oui. de, de le faire. faire la cascade, automatiquement. <rire> Mais c'est ça qui est le fun avec l'utilisation 4.0, je pense, c'est que tu sais, les emplois qui, peut-être, comme tu dis, sont ou des choses comme ça, qu'on est capable d'enlever et de, de reproduire la même chose avec finalement, les, ben, du numérique. Là. Mm -hmm. puis ça donne accès à, aux, aux entreprises à peut-être allouer ces ressources-là pour d'autres choses plus intéressantes, tu vois, des, euh, tu sais, améliorer leur produit ou d'autres
1: choses. Tu sais. Parce que ce qu'on remarque souvent, tu il sais, euh, y a beaucoup de gens qui se posent la question « Est-ce que l'industrie 4.0 va mettre du monde à la porte? »« Est-ce que ça va okay. créer du chômage? » Et la réponse à date, c'est non. Parce que les entreprises qui sont capables d'être plus performantes vont croître, vont mm -hmm. grossir. Puis qui dit une entreprise qui grossit dit une entreprise qui embauche. Ouais fait? Ouais, ouais. Fait que c'est plus, plus un enjeu de transformation. Le, le staff que tu as qui faisait un job d'ol, comment tu l'aides à transitionner vers quelque chose d'autre? D'autres types de tâches que tu as besoin ouais. dans ton entreprise ou. Exact. Euh, comment tu l'accompagnes dans cette transition T'sais, On parlait de gestion du changement, c'est ça. C'est mm -hmm. beaucoup une question d'humain, l'industrie 4.0. Mm -hmm. Oui, as les technologies, là, Mais
0: l'humain est au cœur de ça. Ben, ouais. L'humain est au cœur de ça. Ouais, ouais, beaucoup plus que maintenant que les autres révolutions industrielles que c'est vraiment juste on a enlevé l'effort physique, puis il y avait moins, je pense, de, les concepts autour, au centre de l'humain. Oui, ouais, puis non, mais ça.
1: regarde, justement, euh, maintenant, si on parle de la première révolution industrielle, ce qu'on apprend dans les livres de l'école, la révolution industrielle uh -huh. de du, 17, du la fin du 17e, du XVIIIe siècle, euh, où est-ce que, tu sais, faut, faut se replacer dans le contexte. Là. 95 de la population était autosuffisante. 95 uh -huh. de la population vivait sur des fermes. Le, 5, le 9 à 5, là, ça n'existait pas. Uh -huh. Essaye de te remettre dans un contexte uh -huh. où uh -huh. travailler dans, uh -huh. dans le bureau, le travail de 9 à 5, ça là. Pas, là. on a inventé le 9 à 5 euh, dans, dans, dans la révolution industrielle. Fait que ça a complètement changé les paradigmes. Ça a changé nos façons de travailler. Ça a changé nos façons de faire. C'est fondamental. C'est une révolution, pas juste au niveau des méthodes, mais mm -hmm. au niveau de la société, carrément. Euh, oui, tu as, as vraiment raison, hein? c'est vrai. puis vas... Même quand tu regardes les autres évolutions, la deuxième révolution industrielle, quand on, on a regardé la chaîne de montage, ben, au lieu d'avoir trava du travail artisanal, on, on était capable d'automatiser beaucoup de choses. Ça a changé les façons de faire, ça a changé les méthodologies puis les façons de fonctionner dans, 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 dans l'industrie. Même chose quand les ordinateurs sont arrivés. On était habitué de fonctionner d'une certaine manière, là, il faut fonctionner d'une autre façon. Mm -hmm. Et la quatrième, qu'on est en train de vivre, risque d'amener beaucoup de changements aussi, de changer les façons de faire. C'est pour ça que quand tu amènes la machine learning, l'intelligence artificielle, dans, dans une industrie, ça change les façons de penser, ça change les façons de réfléchir à des problèmes. Puis, tranquillement, pas vite, on s'en vient vers là avec toutes les technologies qu'on a sous la main. Wow. Puis, il faut dire, dans les trois premières révolutions, souvent, c'est un élément là, on, on a mis le doigt dessus. Là, mettons, la première, c'était le charbon, la, la machine à vapeur, la deuxième, c'était la chaîne de montage, puis la troisième, les autres, un affaire. Sauf que là, un 2-4-0, souvent, on parle d'un buffet, d'un buffet technologique. T as des robots euh, collaboratifs, as de l'impression en 3D. Par ça existe depuis 15 ans, l'impression 3D, mais bon. Euh, tu de l'analytique, tu as l'intelligence artificielle, le, le big data, euh, l'IoT, les sensors qui, 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 qui sont, sont rendus partout, partout, là, qui, qui, sont partout qui, coûtent, qui coûtent trois fois rien. Ben, C'est un buffet technologique qui va probablement, dans son ensemble, changer les façons de faire.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je connaissais beaucoup les exploitations 4.0, puis euh, as, tu me <rire> présentes. Je trouve ça intéressant. Voilà. Ouais. Euh, on a pas mal fait la tour, euh, on a dépassé un petit peu notre temps. Correct. Fait que euh, merci beaucoup de venu, C'est fascinant pour vrai. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais. C'est fun de pouvoir aider les entreprises et oui. ouais, de les aider à jouer, euh, ben, en fait de pouvoir mieux maximiser qu ce qu'ils vont faire et d'aller spécialiser dans qu ce qu'ils veulent. Ouais, ouais. Mais je te remercie de l'invitation et au plaisir.